0: Depuis 2010, les entreprises se sont emparées de la notion de bien-être au travail. On a vu naître des postes comme Happiness Manager, responsable qualité de vie en entreprise, directrice de l'accompagnement au changement, des team building, des after work. Dans le même temps, deux actualités majeures sont venues contrecarrer ce phénomène, libérer la parole ou encore bouleverser notre rapport au, au travail. D'abord, le mouvement MeToo et ses dérives « Balance ton port, ta start-up, ton stage, ta blues en France » l'épidémie de Covid et l'essor du télétravail. Si bien que, si l'on parle de plus en plus de harcèlement en entreprise aujourd'hui, on ne sait pas pour autant mieux le définir ou encore le gérer au sein d'une structure. J'ai donc contacté Marie Donzel et Charlotte Ringrave, les deux autrices de l'ouvrage « Harcèlement au travail » aux éditions Mardaga, un guide pratique et simple, sous forme de questions-réponses. Elles m'ont appris que plus de 65% des salariés en France estimaient mal informés quant à ce que veut dire le harcèlement au plan législatif, par exemple.
1: On a une certaine méconnaissance des salariés et plus généralement de toutes et tous sur le harcèlement. Euh, paradoxalement, parce qu'on en parle énormément et que donc c'est plutôt perçu comme un sujet euh, médiatique, éventuellement psychologique et euh, pas euh, spécialement comme un sujet d'une part de droit et d'autre part euh, de cadre de travail. Or, c'est exactement un sujet euh, de cadre de travail. Dans quelles conditions il est normal ou pas normal de travailler donc il faut absolument pouvoir sortir de cette vision un petit peu psychologisante de la question pour pouvoir l'adresser avec la même rigueur que n'importe quel autre sujet professionnel.
0: Une loi vient définir et sanctionner le harcèlement, c'est la loi du 7 août 2002. Marie et Charlotte nous en donnent les principales clés.
2: Le harcèlement moral, en fait, c'est une répétition d'agissements ou de comportements qui a vocation à créer un environnement qui soit un environnement déstabilisant, humiliant, euh, euh, toxique, en tout cas vécu comme toxique, dégradant. Euh, donc, pour caractériser le harcèlement moral, euh, il faut deux choses. La première chose, c'est de pouvoir caractériser que l'environnement de travail a changé et qu'on ne s'y sent plus bien, et que c'est du fait de comportement d'une personne. En fait, le harcèlement, c'est quelque chose du droit. Il est établi dans, dans le code du travail, dans le code pénal et c'est résolument quelque chose du cadre de travail. C'est une partie tout à fait importante des risques psychosociaux. Donc, pour caractériser le harcèlement, il faut que l'environnement de travail ait changé. Et c'est là que c'est intéressant, puisque on peut caractériser le harcèlement par des comportements ou par l'absence de comportement, par exemple. Une personne qui déciderait d'ignorer totalement un de ses collègues euh, du jour au lendemain et de ne plus jamais lui parler, alors même que la relation de travail nécessite une communication, ça peut être considéré comme du harcèlement, puisque ça a vocation à créer cet environnement un peu de, de mal-être.
0: Quand on est face à une situation de harcèlement, on s'intéresse donc plutôt à l'impact sur la personne harcelée plutôt que sur les intentions du harceleur, celle-ci étant plus difficilement appréciable.
1: Tout harcèlement n'est pas un harcèlement intentionnel, donc le, le droit est extrêmement clair là-dessus, hein. c'est des agissements répétés ayant pour objet, donc intention, ou pour effet, impact, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant, déstabilisant, ou qui peut nuire à la progression de carrière de la personne on parle d'impact physique et psychique euh, sur les personnes. Donc, effectivement, par exemple, on va pouvoir constituer de la matérialité du harcèlement avec euh, des attestations de médecins, avec des témoignages, des personnes disant bah je l'ai vu pleurer, etc. Ça peut être, c'est souvent contesté d'ailleurs. Les agisseurs et leurs défenseurs viennent souvent dire euh, non mais c'est parce que machin est sensible, c'est parce que euh, il est pas assez dur au mal que il voient ça comme du harcèlement alors que c'était du feedback, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans le fait de euh, faire la bascule de l'intention vers les impacts, c'est de pouvoir poser le principe que chacun d'entre nous peut être victime, c'est une chose, mais peut aussi être harceleur, parce que avec les meilleures intentions du monde, et Dieu sait qu'on envoie des bonnes intentions depuis le fait de challenger hein, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il faut tout le temps se challenger, être toujours plus performant, plus exigeant, aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Eh et ben on peut devenir harceleur comme ça, parce qu'on a une bonne intention. On peut devenir harceleur aussi parce que on voulait être convivial, on voulait être chaleureux, on voulait être sympathique. Et donc, on a accumulé euh, les marques d'attention, mais ces marques d'attention, elles étaient inappropriées. Ou bien, on a créé de l'emprise en passant de moments où on était en grande attention, en grande familiarité, en, en, de façon très chaleureuse avec quelqu'un. Et puis, à d'autres moments où, au contraire, on s'est rabattu sur un mode très professionnel, très rigoureux, très froid. Ça peut constituer cet impact de harcèlement. Et nous, on va même jusqu'à dire, le harcèlement est une qualification juridique, c'est une chose, mais quand on a une personne qui souffre et qui a une perception de harcèlement, même si la qualification n'est pas retenue en droit, on a une situation de travail qui mérite d'être prise en charge dès lors qu'on a une personne qui souffre du travail et dont les, la condition physique et psychique est susceptible d'être dégradée par le travail.
0: Vous l'aurez compris, le harcèlement ne résulte pas forcément d'un lien de subordination. Hein. Néanmoins, la répétition est importante. Une remarque, aussi désobligeante soit-elle, ne peut être considérée comme du harcèlement, sauf si celle-ci est répétée. Sauf, encore une fois, s'il s'agit de harcèlement sexuel.
2: Alors, il faut de la répétition quand il s'agit du harcèlement moral. Par contre, le harcèlement sexuel est assimilé à du harcèlement sexuel, et là, pour le coup, il le suffira d'une fois... Euh, le fait d'essayer d'obtenir une faveur sexuelle pour soi ou pour autrui. Donc, le harcèlement sexuel, il y a vraiment deux définitions. La première, c'est la répétition d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle et à, ayant vocation à créer cet environnement hostile, intimidant, dégradant, offensant. Euh, donc ça, ayant pour objet ou pour effet également euh, de la même façon que le harcèlement moral. Et cette deuxième définition qui place le harcèlement sexuel comme une violence sexuelle, c'est-à-dire le fait euh, de faire fi hein, d'un consentement et d'essayer d'obtenir euh, tout simplement euh, une, une faveur sexuelle. Donc c'est là la, la vraie différence entre entre les deux. Mais la notion de répétition est complètement
1: euh, essentielle, euh, foncière euh, au harcèlement, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes agissements qui sont euh, systématiquement répétés. Et c'est ce qui fait qu'il est très difficile de qualifier le harcèlement, de rassembler des preuves, de pouvoir vraiment mettre la main sur ce dont il s'agit. Parce que vous pouvez avoir euh, alternativement, par exemple, euh, du euh, bombing euh, de euh, mails, euh, on vous accable de sollicitations, euh, on, on vous harcèle au sens euh, euh, courant du terme. C'est-à-dire que vous avez euh, plein de sollicitations tout le temps, tout le temps, etc. Puis, tout à coup, on ne vous adresse plus la parole. Ou tout à coup, euh, on vous adresse la parole de façon inappropriée euh, ou bien de façon extrêmement formelle, alors que la culture de l'entreprise ne l'est pas. Donc, il y a toute une variation de ces agissements et c'est la répétition euh,
2: d'agissements mais qui peuvent être variés qui va constituer le harcèlement. Et une dernière petite subtilité qui peut être aussi euh, difficile du coup à percevoir, c'est que la répétition peut être caractérisée par le fait que les agissements soient établis par plusieurs personnes différentes sur la même personne. Et là du coup on parle de harcèlement plutôt de meute ou de groupe. Et donc une personne qui du coup aurait différents comportements de différentes personnes Ayant pour objet ou pour effet hein, toujours, toujours de rendre cet environnement de travail invivable, bah, on peut considérer que euh, le harcèlement euh, est qualifiable.
0: Dans leur ouvrage « Harcèlement au travail », les deux autrices qui interviennent par ailleurs en tant que consultantes en gestion de crise dans les entreprises proposent toute une série de solutions pour accueillir la parole, agir et réagir avec mesure, prévenir aussi les risques. Pour en écouter plus, eh bien je vous donne rendez-vous sur rzen.fr.